0: Hola a todos, bienvenidos a este espacio la, eh, ¿Cómo es? Eh, río de Luz Electrónica Impartido normalmente por Nelson Muñoz No ajusten sus televisores, sus radios No, soy Nelson Yo soy Nereida Rey Y estoy hoy, pues, bateando así de, de Cubriendo de emergente a Nelson Que estuvo que hacer otras cosas así de último minuto. Entonces, como es de último minuto, los hombres del minuto <ríe> de San Germán nos vamos a estar viendo este precioso libro. La magna y todopoderosa presencia de Dios yo soy en mí. Reconoce, saluda y bendice la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo, yo soy aceptando, aceptando igualmente. igualmente.
0: Gracias y gracias a Evid, que está haciendo la cabina de hoy. Ustedes pueden enviarle... Con mucho gusto sus comentarios, sus preguntas por Skype y YouTube, ¿verdad? Por Skype y YouTube. Así que aprovechen que este es el momento para preguntar. <ríe> Tenemos a Yari también aquí en vivo. De, ¿Cómo es Yari? De las, cum, de las cumbres. está Ya no está en las cumbres, está acá en Parque Lefebvre. <ríe> Participando de la clase. Muchísimas Gracias. Y vamos a hacer una, una eh, visualización. Puede ser la misma música que está en antes, espectacular. Si sí, se puede, si no, otra. <risa> sí, sí, cierren sus ojos tranquilamente. Pongan su atención en esa llama triple azul, dorado y rosa. Y respiren en la tranquilidad y serenidad de ese anclaje de la presencia yo soy que yo soy. Y en esa conciencia de unicidad invocamos al amado maestro ascendido Saint Germain, a quien vemos ahora ir hasta el lugar en donde estamos y tomarnos de la mano. y dándonos un abrazo de fuego violeta, fundimos la llama corazón con su llama, y sentimos cómo nos convertimos en seres de fuego violeta, de amor, sobre todo amor perdonador, y en este momento dejamos ir, dejamos ir, dejamos ir allí, toda, todo resentimiento, toda limitación que quizás pueda estar en cualquiera de nuestros cuerpos inferiores, físico, etérico, mental o emocional. Lo dejamos ir en el amor de esta llama violeta y sentimos cómo es reemplazado por este, esta conciencia de liberación de la llama violeta, esa conciencia de perdón. Esta conciencia que todo lo transmuta a la perfección. Y sentimos esa felicidad y ese optimismo del amor del mismísimo Maestro Ascendido, Saint Germain. A quien ahora le damos gracias, gracias por su radiación, gracias por asumir ese ese shohanato Séptimo rayo, por ser el avatar de nuestra era, gracias, gracias y gracias por compartir su conciencia con nosotros, con todos estos libros, toda esta enseñanza y con toda la radiación, maestra ascendida, y sintiéndonos uno en conciencia con el maestro ascendido, Saint Germain. Tomamos una respiración profunda. Y al exhalar suavemente abrimos los ojos. Regresando a este espacio. Ya siempre me quedo, quiero quedar escuchando esa música que me encanta. Ese vals espectacular. Yo creo que es el vals del emperador, ¿verdad? Espectacular. Y bueno... Vamos a ver, como les había dicho, este hermoso libro, discursos del yo soy para los hombres del minuto. Y, y a mí siempre me ha llamado la atención pues, esa conciencia de hombre del minuto, que también de mujer del minuto, no quedamos por fuera, nosotros estamos ahí metidas. <risa> en donde el Maestro Ascendido San Germain habla de aquellos hombres que lucharon en la Guerra de Independencia de Estados Unidos, que estaban entrenaditos, pero no era que ellos eran soldados guerreros ni nada de eso, sino que ellos hacían sus labores de arado, de arar la tierra, de la agricultura, estaban en sus hogares, pero practicaban también. Entonces, en menos de un minuto, ellos estaban listos. Y no era de que Chambón, como le decimos aquí en Panamá, los que los que no saben hacer las cosas o las hacen mal, dicen que saben hacer las cosas, pero las hacen mal. No, no, no. Ellos estaban súper entrenados y ahí donde eh, tenían un blanco, ahí caía la bala. Entonces, así que, yo iba a decir como cierto perro que anda por ahí. Ay, perdón, un perrito que anda por ahí que le dice Y entonces, esa conciencia, pues el Maestro Ascendido San Germain nos dice que es menester cultivarla. Que no es que nos vamos a pasar todo el día de que soy sacerdote de fuego sagrado y me la paso decretando, no sé, de algo en mi casa porque eh, estoy visualizando y estoy meditando y no sé qué. no. Todos tenemos nuestras tareas diarias, tenemos un hogar, tenemos una labor, además tenemos un servicio, pero estamos practicando, ¿verdad? Para que en el momento que seamos llamados eh, también podamos dirigir esas bendiciones y esas llamas al lugar donde tiene que ir, no de que, que, que me llamaron y estoy des descontrolada y brrr, desorbitada y no, no serví para nada, no todo lo contrario. Y una de las cosas que hay que cultivar, ¿ustedes saben cuál es el pasaporte de los hombres del minuto? ¿Ustedes saben cuál es? No se, no se preocupen, yo lo voy a decir. Eh... Uh... Eso está al principio de este bello libro de los hombres del minuto. Aquí está. Dice, liberación es su contraseña. O sea, ya sabes el password, liberación. Armonía su pasaporte ahí. O sea que si no tiene armonía no va a entrar, no te va a aceptar en la frontera. Eso es decir, que regrese porque usted no tiene pasaporte. La victoria será su acompañante diario cuando se realicen los requerimientos de la ley divina. Dice, por eso es que el maestro dice, yo deseo que ustedes sean tan fuertes como mis hombres del minuto. Y tener todo eso. Tengo el password, que es la, la liberación, el pasaporte, que es eh, el, la armonía, y el otro es eh, la Victoria, mi acompañante diario. Ah, yo no sé, ¿ustedes quieren andar así? Sí, ¿eh? yo quiero andar así, porque a veces eh, dejamos que la Victoria se quede en la casa y no me la traigo conmigo, ¿sí o no? Entonces está uno por ahí y dice, ay, que yo no puedo, ay, esto no me va a salir, yo creo que esto está muy difícil. ¿Eh? Entonces, si yo quiero ser mujer u hombre del minuto, tengo que ir a traerme la victoria conmigo. Y, y la victoria es debido a la realización de la ley divina, que yo soy uno con la presencia, yo soy, y no la dejo en la casa tampoco de que la dejo allá en la casa ¿sabes? porque yo medité esta mañana entonces ya esta mañana yo estaba bien rareza pero ya cuando salí a abrir la puerta me metí en el carro empecé a manejar con, por ese tráfico y dejé a la presencia allá en la casa entonces ¡no! la cosa es hacerme una con eso y bueno para eso es la práctica la práctica diaria por eso es que los hombres del minuto se la pasaban practicando porque no, la maestría no nos va a salir así de, de, una, de un momento para otro, sino que es por práctica y de nuevo me caí y voy de nuevo y metí la pata y voy de nuevo. Y yo creo que eso es lo más importante, no sé cómo se sienten ustedes. Lo más importante es la práctica. Y en la práctica, eh, cuando pasan cosas, errores, eso es lo mejor. Porque a veces es de lo que más uno aprende. Así pasa, así pasa. A veces cuando uno tiene la oportunidad pues de enseñar algo, enseñar un... Por ejemplo, yo que enseño danza. Cuando alguien se equivoca, oye, y todas las cosas que salen de eso. ¿Sí? Y entonces uno se, viene, se empieza a dar cuenta... Que a lo mejor esa no era la única persona que tenía esa equivocación, sino que hay un montón y entonces surgen cosas y uno agarra rumbos inesperados que no sabía que iba, que podía agarrar. Pero si uno nunca se equivoca o uno cree que nunca se equivoca, entonces esos rumbos eh, que uno no conoce, como que uno no entra por ahí. Por eso es tan importante.
1: La práctica nos lleva a la perfección.
0: Uh -huh. La práctica nos lleva a la perfección. El momentum, dale y dale de nuevo y dale. Y no y no flagelarse porque, bueno, yo sé que yo soy una de esas personas que a veces tengo la tendencia que cuando me equivoqué es que... Uh, uh, guilty, soy, soy culpable. Y que por mi culpa... ¿Cómo me gustaba decir eso en la iglesia? Por mi culpa, por mi culpa. Me encantaba, de verdad me gustaba. Yo lo decía con un ímpetu, <risa> entonces por ahí como que me gusta la culpa, entonces uno tiene que saber que uno le tiene esas tendencias para que en el momento en que pasa el descalabro, uno saber que, que, que va a venir y que la señora culpa, y entonces uno ahí dice, bueno, señora culpa, quédate ahí, estacionate <risa> Ibas a decir algo así. Sí, me,
2: me dio risa eso de que por mi culpa y por mi culpa. Porque yo veo gente que se da unos golpetazos en el pecho, exactamente en el medio donde está el corazón. Si
0: la culpa no es de la presencia, es A mí me gustaba el drama de eso, ¿eh? O sea, es como una actuación. De que... Digo yo, entonces como a mí me gusta el teatro y todo eso, a mí me gustaba esas cosas entonces, pero bueno ahí como que me salí del tema el pasaporte es la armonía entonces qué importante fue que yo siempre tenga el pasaporte conmigo ¿eh? imagínate si o no le dicen que oye Nereida, mira te vamos a enviar a China pero tiene que tener el pasaporte listo y que ay, no está vencido o tengo que ir a la casa me vas a esperar, no, no, esté en el momento, en el momento, y quedo yo sin ir a la China, y tan, tanto que yo quiero ir allá a Beijing, con la Madaguanín, sí, vamos, 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 no, y además, él también en este libro habla de eso, el Maestro Ascendido San Germán, que hay que tener listo el pasaporte, ese de, de verdad, el de, el de, el de viajar, porque uno nunca sabe cuáles son las oportunidades que se van a dar, y, y en este caso, pues, el pasaporte de los hombres del minuto, la armonía, es menester tenerla siempre. No lo dejo en la casa, la mantengo conmigo. Y, y miren lo que la, el amado Maestro Ascendido, San Germain, dice, pues, de lo contrario, que es la inarmonía. Porque para conocer a la señora armonía, yo tengo que estar clarito cómo yo puedo detectar al otro, a... a no, no quiero decir señora, <risa> a la cosa esa de que armonía. <risa> Tengo que tenerlo clarito y miren lo que dice el maestro. Esto es lo que la humanidad no ha comprendido en la actualidad, la necesidad de la armonía. Si ésta se sostiene el tiempo suficiente, los poderes de la presencia pueden fluir para hacer su trabajo perfecto, el cual es pureza y perfección. Eh, entonces comienza hablando... Aquí de la anatomía de la inarmonía, primero nos, nos presenta a la señora, señora armonía. Entonces, a mí me llama mucho la atención que él diga eso, y que no, no han comprendido, y que yo creo que a veces no, porque a veces yo creo que todavía tengo como un espacio ahí, tú sabes, para ponerme brava por mi culpa, un espacio ahí para sentirme culpable, irritada, porque es que yo tengo la razón, oye, mira lo que me pasó. Y a veces, por el hecho de estar creyendo que uno tiene la, el derecho, <ríe> qué locura, ¿no? Humanamente uno tiene el derecho de, de tirar la armonía a un lado y, y estar in, inarmonioso y ponerse bravo y ponerse triste y ponerse celoso y no sé qué. Entonces, en ese espacio que yo pierdo la armonía, pierdo mi momentum. Y dice el Maestro Ascendido San Germán, es que hay que sostenerla. Para que entonces empiecen a fluir las cosas y y no permitirse, pues, esos momentos en donde uno le da una patadita a armonía. A veces uno le da la patada, uno bien que sabe, de que, oye, este, usted dice que todo contento, me pasa una cosa. Y en vez de sostener mi felicidad y mi armonía, yo dije, no, yo tengo la razón, quiero mi libra de carne, ahí dije, mi libra de carne, y mi libra de carne es que yo tengo derecho a ponerme enojada, porque hicieron tal o cual cosa, y porque Edith me miró mal, y vino Yari, y me dijo que Nereida es no sé qué, y yo dije, ¡ah! Sí, y a veces es por unas tonterías, que ese es lo peor de todo. A veces es por un chat, y a veces el chat no era ni lo que la persona quería decir. Y ya uno se pone enojado por esa tontería. O viste algo en internet, y te dije, ¡ah! O por cualquier tontería, algo que dijo fulano. Por eso es que yo siempre pregunto ahora. de qué hay fulano me está mirando mal! Yo estoy, voy preguntando y que tú, ¿por qué me estás mirando así? No es que, oye, es que no tengo los lentes puestos, espérate. Entonces uno se va enterando qué es lo que está pasando. O la persona dice que, no, no, perdón, es que se me fue la onda, estaba pensando en otra cosa y ni siquiera te estaban mirando a ti, Nereida. Entonces sé, uno, por eso es que... Hay que velar por esa integridad de la armonía. Y aun cuando a uno le dan cosas que uno supuestamente tiene la razón de ponerse bravo y tirar todo y, y, y decirle las cosas a la gente en su cara, aun en ese momento uno puede sostener la armonía. La cosa es tomar la decisión en ese momento, porque es un momento como de quiebre. Tú lo has sentido, ¿ah? ¿eh? Un momento de quiebre donde tú te encuentras con la cosa y tú dices sostengo o no sostengo la armonía y a veces uno se tira en el tobogán y que no lo voy a sostener entonces uno va bajando así como en el tobogán y que y cae en el charco o decido y que bueno yo sé que esto pareciera que yo tuviera la razón de sentirme mal pues yo opto por sorfear papá voy surfeando así en las nubes y que y cuando uno hace eso, es como tan maravilloso, ¿ah? ¿eh? ¡Qué maravilloso! No tenemos ningún comentario ahí en YouTube. <ríe> Pueden comentar por YouTube. Yo pienso que es que están acostumbrados que
2: esta, este espacio no pasa por YouTube.
0: ¡Ah! No sabía, mira. Sí pasa. No.
2: Eh, ¿Sabes, Nere? Otra cosa que, que pasa... que He sentido en cuanto a eso, una te das tus resbalones y bueno, te vas de lleno, pero otras en el camino tú frenas y te dices, ¿qué voy a ganar yo con enojarme? Y cuando tú te haces esa pregunta, ¡wow! ahí sientes una gran liberación, uh -huh. porque oye, me voy a enojar yo y todo el mundo sigue feliz, no, entonces tú <risa> frenas
0: sí. y ¿Qué relajamiento sientes sí, después? Sí, sí. A mí me ha tocado a veces, pues, hacer mi invocación. Digo, si sí, sí, tengo gente alrededor, la voz silente ¿no? Porque a veces es que la personalidad me dice de que, ¿qué es, que, es, que, es, que, 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 que es lo que te están diciendo? Y se pone, sí, empieza con el armagedón que estábamos hablando... La cosa empieza y que no, pero que tú tienes que, 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 tú sabes, tú tienes que valerte y no no te puedes dejar guerra Aquí en Panamá conguiar es cuando te tratan así de, de víctima, que tú eres la víctima de todo. Entonces, uno siente la cosa esa, que uno tú sabes, la personalidad no se puede dejar hacer esas cosas, ni queda mal ni nada de eso. Entonces, eh, a veces yo he tenido que hacer la invocación porque es que fuerte el ego, la personalidad y quiere... Quiere salir disparada. Y qué rico cuando uno hace esa invocación y te calma. Aunque o ya te pones a respirar. Es como un bálsamo. Así que... Una vez me acuerdo hasta le dije a la presencia y que... Demuéstrame, demuéstrame esas cosas y que esas pastullas. <risas> presencia, yo soy... Demuéstrame eso. Quiero sentirlo ahora porque... Yo tengo rabia, yo no sé qué. Y mira qué delicioso, qué delicioso son esos momentos. Y en esos momentos en donde uno hace esta cuestión real, que no es una cosa ahí vaporosa, de que qué linda la presencia, yo soy por allá, y el Maestro sentió San Germán, mira qué guapo, qué elegante, sino que ahí agarra la mano el Maestro.
1: A veces pensamos que la armonía para cuando venimos acá a las clases, venimos al ceremonial, cuando hacemos los discretos en casa, para ese como que ahí ahí como que esa es la armonía. Pero la armonía está en la práctica. de por, me, Mira que esa palabra pasaporte, la armonía, me ha dejado aquí como que... Porque es el pase a cada segundo, como el hombre del minuto, a cada minuto uh -huh. tienes un pase. sí y es, la, es sostener esa, esa armonía como dijo, para mantener la liberación, uh -huh. si no no hay armonía, no hay, no hay liberación, no hay nada tampoco. No hay nada, es que no puedes Y perdemos el amor también, uh -huh. no no. sostenemos el amor. Mejor
0: dicho, uno se pone bruto, cuando uno está en armonía, uno se pone bien bruto y todas las cosas que uno piensa son cosas que no tienen nada de constructivo.
2: Nos dice Juan Carlos Plaza, desde Bogotá, Colombia. Bendiciones para todos. Bendiciones. Yo pienso que a veces confundimos armonía con quietud. Con le le lentitud, con ser parsimonioso. Como las películas antiguas sobre Jesús, lenta.
0: <risa> Ay, alguien me dijo una vez y que Jesús... No era menso, era manso. <risa> Porque a veces creen que uno tiene que ser como menso. Así como Enrique sexto Ustedes se acuerdan de Enrique sexto que se la pasaba, dije, dije, rezando, y él era el buenecito. Pero como no asumía su trono, su cetro, su reino era un desastre. Y él, yo dije, el amado Shakespeare. <risa> Shakespeare le, le tuvo como tres, ¿no? Tres. Que ya yo me acuerdo que eh, la guerra de los tambores ya el tercer capítulo. Todo el mundo dice que ya no queremos más guerra. ¿verdad? Aquí en el Seraphimui. Pero sí, esa portada y que de buenecito, que yo soy de buenecito y aquí estoy rezando. Y tú sabes lo que decía Enrique sexto di que... Ay, yo como quisiera ser un pastorcito y nada más cuidar de ovejas y estar en el prado que señor usted es un rey, entonces como él era así que no sé qué, todos alrededor querían el trono y se dan estas peleas como no había nadie que asumiera ese era un desastre ese reino <risa> y Pero él
1: era el pastor mayor y tenía el, el centro bueno, de pues, es
0: que yo quiero estar en el campo con unas ovejitas ah ya la vi. Sí, me acuerdo que sí me daba rabia ese Enrique Secto, Estaba ganando como de ahorcarlo. ya di
1: Perdiste la armonía.
0: Perdí la armonía y viendo a Enrique Secto Me quedé sin pasaporte ahí vuelta viendo a Enrique Secto Pero bueno, a veces confundimos eso. el Que la armonía es que yo, yo deje que todo pase por encima de mí. Yo no reacciono que que estoy más bien es dormido. Y no es así. La armonía es un estado que sí tiene que ver con el aquietamiento, porque yo no puedo tener eh, armonía si no me sé aquietar. Sí tiene que ver con el aquietamiento, pero no tiene que ver con el embobecimiento. <risa> no tiene que ver con la bobería, ni la idiotez, ni la tontería, ni dormir, ni el dejar que, que las cosas pasen. Porque a veces creemos que ser... Tú sabes que ser espiritual, es que tú sabes que las cosas pasan y yo me quedo aquí porque ni modo y no voy a alzar olas. No, nosotros tenemos todos estos libros de herramientas para hacer algo. Que cuando veo que la cosa viene, yo me aquieto, mantengo mi armonía y pero tiro mi invocación y hago mi visualización y activamente reacciono. La otra es que a veces uno se le olvida, entonces viene la ola y que bla <risa> Y me revolqué, porque me entró lo de riqueza y dije, ay qué, ay, qué pura paz, que no sé qué, que esa paz es de mentira, ¿no? Que en realidad es como la no reacción. Y eso no es lo que se quiere, eso no es lo que ningún maestro eh, es lo que desea. Si bien... No es la misma reacción humana que uno tenía antes, que era de que ojo por ojo y diente por diente, y que, así ah, si tú me pegaste, pa, yo te voy a pegar. Así que tú me dices, pa, yo te voy a decir. No es esa. <risa> Sino la del Maestro Ascendido Kuzumi. ¿Cómo es? Donde hay guerra, yo llevo la paz. Donde hay, ¿cómo era? Odio, yo llevo el amor. Y así... Eh, que es realmente el otro lado del cachete de la mejilla <risa> el otro lado de la mejilla no es de que que, de que me pega hasta aquí y quedar pégame acá del otro lado no <risa> el otro lado de que ah, me dio aquí ay, ok eso fue con odio yo le tiro esta zamba palo de amor que lo que va a hacer es que va a ayudar a la persona y me va a ayudar a mí, y va a ayudar a la situación y va a elevar todo lo que está pasando. Como cuando, eh, yo me acuerdo la vez que me robaron el carro. ¿Tú te acuerdas? <risa> me robaron el carro. Y yo dije, ¡ay, a la vida! Eh, pero dije, bueno, voy a optar por... La misericordia, yo empecé a hacer decretos por la persona que había robado el carro, que, que se ilumine y que no sé qué, y que y bueno, que además me lo devolviera, ¿no? <risa> y bueno, yo no sé qué pasó con esa persona porque no, no sé quién fue, pero por lo menos el carro apareció y, y yo me sentí muy bien, porque a pesar de todas las cosas que me estaban diciendo, porque todo el mundo me estaba diciendo una sarta de locura, es que no, que la violencia en este país, y que no sé qué, y para y que no oh, unas respiraciones ahí, y entonces visualizando, invocando, no sé qué. Eh, son esos momentos también de armagedón que no solamente pasan adentro de uno, sino que todo el ambiente empieza como a... a a confabularse en el bendito Armagedón y tú sabes porque en ese momento tú te tienes que poner brava con ese tipo y le tienes que mentar a la madre y seguro que es el ladrón de tú <ríe> y decirle ladrón, y ah", tú sabes, ¿no? Entonces esos momentos también son momentos en donde uno es custodio de la propia armonía y en vez de ponerse a, a estar eh, dándole más peso a esa persona que... Que tuvo la ignorancia de robar algo, porque si tiene la ignorancia de robar algo es porque algo anda mal en su vida, algo no ha comprendido, está en algún momento de iniciación. En vez de tirarle más peso, el peso de toda mi calificación, dije, oh ladrón, es de pop -pop -pop -pop", yo le quito el peso por medio de la misericordia, por medio del amor y bueno y también me agarro de la mano porque a veces la personalidad no quiere hacer eso no a veces es que nunca quiere hacer eso <risa> no le gusta eso la personalidad y, en, eh, y y a veces uno tiene que agarrar la mano de un maestro en ese momento ¿sabes qué? amado maestro señor San Germain yo sé que tú hablas ahí de amor y yo estoy sintiendo amor ahora así que muéstrame cómo es que es la cosa esta semana me estaba acordando porque estoy en un curso, dando un curso a los instructores del programa donde yo enseño y me estaba acordando de un proceso donde yo llegué a un proyecto en donde había pasado una hecatombe, o sea, se habían ido los maestros, no le habían dicho nada a los niños, pero yo no sabía. Y sus niños estaban desatados, era una cosa horrible y entonces me decían cosas espantosas, me acuerdo, y ellos estaban como parecían unos salvajes. Y yo llegaba y hacían lo posible para que yo me pusiera brava y no sé qué. Inventaban cosas peligrosas, se trepaban como en unos closets que había en el salón y allá se escondían. Era una cosa impresionante. Entonces yo me acuerdo <risa> que ahí yo me pegué, fue del maestro Ascendido del muria porque él decía que él tenía una, él tenía una P mi, mayúscula de paciencia. Porque ay, que, no, hombre, yo no lo puedo imaginar. Son niños que no son ni niños que crecieron como uno que tiene un hogar estable, sino que por lo general en aquellos barrios que, que son niños en riesgo, que sus hogares no son, tú sabes, no tienen sus dificultades. Y, y yo, ¿qué que el hace Yo quiero conocer esa P. P mayúscula de paciencia. Oye, ¿tuvieras que.? rico. Eso fue que me puse como suavecita. <risa> ¡Qué espectacular! Yo nunca había sentido algo así. Y dije, oye, de verdad que este maestro es bien paciente porque yo le explicaba todas las cosas y no sé qué. Y todo así con una suavidad, un amor. No me importaba qué era lo que hicieran y no sé qué. Y mira cómo pasó todo que yo poco a poco fui comprendiendo por qué ellos estaban así y, y toda la cuestión... Y al final me acuerdo que ellos decían, de que hay maestra, quien nos reconoce, mira, aquí te mando la clase como si nada. No. <risa> yo dije, que <"¡Didite>, se puede. <risa> Entonces, y, y me acuerdo una de las niñas siempre me decía, que maestra, usted siempre anda despelucada, como que dice, está horrible, no sé qué. Ay, después, ¿quién peinaba a esa niña? Porque ella quería estar igualita que yo. Y es que, ay, no, un mal ejemplo. <risa> Que no, no? Mira cómo son las cosas, los niños no aprenden por lo que uno dice, porque yo dije no, porque para presentación hay que peinarse, ponerse gel, que no sé qué, qué lío para peinar esa chiquilla, chiquilla quería que estabas pelucada como yo, ¿Sí? sigue diciendo el maestro ascendido San Germain. La única razón de que su presencia no haya producido la perfección para ustedes es la inarmonía en el mundo emocional que reviste dicha energía. ¡Auch! Sí, porque a veces me queda, ¿será que estoy decretando mal? ¿Será que no he hecho suficientemente el decreto? ¿Será que, que ando... este... Eh, desconcentrada, ¿será que el maestro no me responde?, ¿será que este decreto como que no funciona?, ¿será que la presencia no quiere?, dice, nada, ninguna de las anteriores, porque a veces uno piensa eso de que hay?, yo creo que la presencia no quiere descargar eso porque a lo mejor no no estoy lista, ¿Eh? ¿verdad?, y es que como que no está lista, que es esa locura... No, 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 es porque uno tiene un trazo de armonía de inarmonía, perdón, que anda por ahí haciendo gron, como decimos en Panamá, que es un obstáculo, está ahí de obstáculo. Entonces, por eso es bueno empezar a mirarse a uno mismo para ver ese obstáculo dónde está. ¿Dónde está? Y qué está diciendo? Porque esos obstáculos hablan. Que no Nereda yo creo que tú no te mereces eso porque la verdad es que no es para tanto tú puedes ganar dinero pero hasta cierto punto <ríe> sí o no hasta aquí tú, hasta aquí tú tú eres una persona que gana dinero hasta aquí porque dije con la danza tú qué más vas a esperar más plata no 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 por más proyectos que tú tienes en tu cabeza no 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 y entonces uno agarra ese ese ese, mu ese muñequito que está y
1: que sí que tú no
0: puedes que no te quede. y ahí lo envuelvo <ríe> en llama Violeta para empezar a ver esos núcleos de inarmonía que uno tiene y que hablan y dicen cosas. Y la cuestión es que no solo hablan, sino que lo repiten.
1: <risa> repiten. Eso me ha traído a la mente las las muñecas que nosotras conocimos en nuestro tiempo que le llamaban maricas. Y, que los, los, y uno le cambiaba los de que eran de papel. Uh -huh. Como él dice ahí que los revisten. Imagínate, cada vez, cada vez eso la armonía bella, preciosa esa muñeca y nosotros cada rato poniéndole un vestidito de papel
0: sí, porque son vestiditos de papel sí, vestidito. uh -huh. Ay, esas muñecas eran tan bonitas me encantaban <risa> sí uno le pone el trajecito y lo peor de todo es que uno está enamorado de ese trajecito mire ese trajecito, está tan bonito porque es que me costó hacerle las ruchas y la cosa entonces, mi obra de arte, obra de arte aquí para revestir a la, a la armonía, oye, qué locura. Entonces dice el maestro, no es por nada, nada más, lo único que puede impedir que haya eh, que no haya perfección es esa inarmonía. O mejor dicho, lo único que puede impedir que haya ar, que haya perfección es la inarmonía. Podrán observar en la lámina de la presencia, yo soy, yo no sé si se ve, Ajá. que los penetra por la cabeza y se ancla en su corazón saliendo entonces a su propio mundo. Cuando a esa luz se le reviste con discordia, lleva esa inarmonía a su mundo. La gente no ha estado consciente de eso, pero esa inarmonía se proyecta y justo cuando piensan que han alcanzado el éxito esa cualidad comienza a actuar y las personas a quien se ha orientado dicha en armonía pierde todo interés Sí, imagínate y este este libro de los hombres del minuto está dedicado a señores de negocio a gente, mujeres también nosotros podemos hacer negocio Empresarios. Entonces muchas veces en proyectos, empresas y cosas así uno necesita asociaciones. Entonces hay veces que uno, por ejemplo, está eh, contando con una asociación. ¿Cuántas veces no me ha pasado eso? Y me quita la respuesta. <risa> y la persona es que sí, muy bien, cuenta conmigo. Vamos a hacer lo que no sé qué. Y después se desinfla y uno dice, pero ¿por qué se desinfló? ¿Qué pasó? Y es que uno mismo tiene cosas por ahí de inarmonía que no se quedan con uno, que ese es el problema. Que esa inarmonía se proyecta al mundo y se proyecta a todas esas personas con las que hablamos y que quizás te queremos tener una asociación con ellas o, o que simplemente queremos bendecirla. Después la persona y que sale huyendo y que, ¡ah! ¡esta bendición! <risa> <risa> y entonces dice el maestro que es por eso ¿por qué no tengo éxito con las cosas que yo que yo quiero? es porque estoy proyectando de alguna manera en armonía y, y ese es entonces el momento de, de echar el ojo y empezar a hacer el inventario ¿qué está pasando aquí? ¿quién es el que está hablando por ahí? porque uno bien que escucha lo que pasa es que de tanto hablar ya uno, como que son como esos sonidos, así como el aire acondicionado, que te hacen que rrr, que después de un tiempo tú ni lo escuchas. Así mismo son esas vocecitas. Después de un tiempo te habitúas, te acostumbraste a eso y te que Nereida, ta, Nereida, ¿cómo es? Nereida, tú no tienes plata, tú no tienes plata, Nereida, Nereida. O algo así. Tan limpia, tan limpia. Entonces, eh, después de un tiempo. A uno se le va la onda y ya no lo escucha. Entonces, empezar a afinar de nuevo y que a ver ¿qué está sonando aquí? ¿Cuál es el sonido este de, 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 de base que está eh, molestando por ahí? ¿Qué, ¿Cuál es la vocecita que está hablando? Y esa vocecita tiene dos compañeros, que se llama pensamiento y sentimiento. <ríe> sí. Y esos es pensamientos pensamiento y sentimiento tan cuadrado con la vocecita. Porque es imposible eh, tener un núcleo de armonía sin que yo lo esté pensando y sintiendo, pensando y sintiendo, pensando y sintiendo, pensando y sintiendo de manera reiterada. Y dice el Maestro Ascendido Saint Germain. Es así como la inarmonía actúa sobre los sentimientos la gente experimenta en su propio mundo el desánimo, el descontento, la depresión o la cualidad del sentimiento que sea. Se proyecta sobre el individuo con quienes ustedes tienen contacto y el otro lo siente. Acto seguido, el éxito se le escapa de las manos. Les imploro, señores, que antes de dar inicio a cualquier actividad de negocios, propicien un momento para quedarse solos e invoquen a la presencia que los cargue con su felicidad. Primero con su armonía. Luego digan, magna presencia yo soy. Salen tu magno esplendor frente a mí y armoniza la persona, lugar y condición que yo necesito contactar. Y bueno, yo he hecho esto. Y yo pienso que no solamente antes, sino que después también. Sí, uno tiene que seguir haciendo la cuestión después. Porque eh, cuando vas a ver, apareció la vocecita y, te... y a veces por más llama violeta y ley del perdón que uno está haciendo el tratamiento, a veces vuelve y sale y vuelve y sale y hay que darle hasta que eso sea transmutado, hasta que se disuelva. Y mientras se disuelve hay que darle hay que estar ahí, si hay que estar pendiente y, y como dije hace un momento activo, reaccionando ante las propias cosas que uno tiene adentro y, y no dejarse de que, ah no importa ya hice el decreto, estoy hecha, bueno porque ya yo he hecho eso, por eso lo digo <risa> ya estoy hecha, ya hice el decreto así que esto salió súper bien ¡Ah! unos músculos así mismo, uno se felicita de que Nereida la hiciste, la persona hizo el decreto y la persona quedó creyendo en el proyecto, oh qué bien, entonces uno baja la guardia, como dice la madre Dios a la luz <ríe> es que uno es bien loco ¿ah? ¿eh? uno baja la guardia, se creyó la Saiyajin y, y cuando vas a ver es que se desinfló también. Ah, ya la... Dice porque apareció... No me di ni cuenta cuando apareció el núcleo de nuevo, se afloró. Y yo por no estar pendiente, por bajar la guardia, no hice el tratamiento adecuado de llama violeta. Sigue diciendo el Maestro Ascendido San Germain. Entonces encontrarán que se les ha preparado el camino y su éxito estará asegurado porque los poderes de su propia presencia se han puesto de manifiesto. Y tanto la presencia de la otra persona como la presencia de ustedes son una. Mira qué bonito. Que al final eso es lo que queremos, ¿no? Al final queremos es que la presencia esté actuando y que nos hagamos uno. Pero si yo estoy con, con, con la contaminación de la inarmonía, eso va a crear el mismo vestido que yo con tanto interés cosí, va a ser lo que me va a impedir ser uno con esa otra persona. Y qué cosa que la verdad que es así, cuando uno hace un proyecto con alguien, cuando uno logra una asociación, uno se vuelve uno. Y es, y es bueno, yo he tenido la gran bendición de tener asociaciones. La vez pasada me estaba acordando de decir sí, que Nereida, porque a veces uno no da gracias por esas cosas. Pero entonces a veces uno ve otros ejemplos de por allá, que uno dice, ¡Oh, my God! <risa> y uno empieza a valorar las asociaciones que uno tiene. Que, oye, mira, que nosotros le hemos remado aquí parejo por 20 años, que raca, 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 y no nos hemos tirado palazos. ¿Cómo, ¿Cómo que se llama remazo así con el remo? Porque muchas veces pasa eso, cuando la personalidad se in interfiere y empieza uno a hablar de tú a tú, y no que no hemos tenido altercados porque los hemos tenido, pero de alguna manera, gracias Padre, el amor, quizás porque nosotros comenzamos primero con un vínculo de amor y después nos asociamos a hacer cosas, ¿no? Eh, quizás es por eso, no sé. Y me gusta porque hace poco tuvimos dentro del lugar donde yo laboro como una cosa, vino como una mediadora. en donde que ayuda a las instituciones a como enfocarse en cosas, ¿no? Y entonces era como un ejercicio en donde todo el mundo tenía que decir que lo que sentía y no sé qué. Y entonces la mediadora es que, oye, ustedes son el primer grupo que primero no se pela y segundo se han mantenido físicamente unidos. Porque nosotros, ninguno fue porque tú te podías días es que apartar cuando sentías que no querías estar al lado de tus amigos o de tus asociados, ¿no? Y nosotros y yo dije, ay, mira, la verdad que esto es oro en polvo, pero a veces uno no valora las cosas. Y ese es el momento de dar gracias por el amor, porque el amor es lo único que puede hacer eso. Esa cohesión solamente se puede lograr a través del amor. Y si bien eh, en el camino hay de esos obstáculos, eh, y si bien uno puede perder la armonía, pues tratar lo más rápido posible de regresar. De regresar lo más rápido posible. Porque al final eso es lo importante, que seamos uno y que la presencia de yo soy se manifieste. No que Nereida Rey haga sus proyectos como ella piensa que deben ser. Y porque todo tiene que ser así como yo digo. Porque cuando uno suelta eso, ¡ay, chala, qué bonito! Porque mira lo que decía Yari, ella tenía razón también. No era que, que tú tenías razón y yo no tenía, No, las dos teníamos razón. Y cuando eso pasa, surge como otra cosa que tú no te habías ni imaginado. Porque es la presencia yo soy actuando. Porque a veces uno te ha acostumbrado a los conceptitos de uno. Pero no, hay cosas mucho mejores. <ríe> yo siempre pienso en todos esos como habla el maestro San Germain de los templos y todas esas cosas pero para llegar allá uno tiene que empezar a soltar los pequeños conceptitos esos que uno tiene que lo están limitando o que nos, pues, nos hacen aferrarnos a los momentos de inarmonía como dice él cuando empiezo a experimentar en mi propio mundo el desánimo el descontento la depresión o la cualidad del sentimiento que sea y lo empiezo a experimentar no es que de que, este, eh, tanto de que lo cultive, ya cuando lo cultive es peor, ¿no? <risa> Pero cuando empieza a entrar, que uno le da la cosa, eso se proyecta afuera, porque ya me lo metí en mi, en mi aura, ya está conmigo aquí, entonces eh, forma parte de mí. Y si yo no hago una acción para sacar eso de ahí de raíz. Pues en el momento, como dice aquí, eh, en el momento en donde yo quiero hacer cosas, eso va a salir, porque por ahí está. Eh, ya para ir terminando, dice el macho Ascendido, San Germain. Por tanto, todas las presencias de Dios que palpitan en todos los corazones humanos desean la perfección. Y eso es así, si sí lo deseamos. Aunque a veces nos quieren decir que es imposible. Yo me acuerdo cuando estaba chiquita, yo pensaba en la perfección y yo estaba segura que eso era posible. Pero en el camino de, los, tú sabes, de la escuela y todo, me di cuenta como que... Me empecé a creer que no. Bueno, hasta que me encontré con la enseñanza de no. Y que, viste, yo tenía razón. Sí, porque... Todos deseamos eso, esa perfección ya está anclada en nuestro corazón y todos tenemos ese anhelo. Luego, si están armoniosos y vierten el suficiente amor y la armonía al individuo o grupo que están contactando, ellos lo sentirán y les encantará asistirlos. Y eso es tener éxito. ¿No es que yo te voy a obligar, yo te voy a pagar, te voy a contratar, y entonces tú tienes una obligación con mi contrato que de todas maneras tiene que hacer y bueno, no es que uno no contrate ni pague no pero <risa> el vínculo primordial es ese esa esa vertida de amor y armonía que la persona siente sabes que yo lo voy a hacer y encima cuando lo hacen con amor y es que oh my god qué cosa tan preciosa me pasó el año pasado que yo casi le digo que no, una muchacha, que una muchacha, y que sí, que yo quiero hacer la, la escenografía de la presentación, y yo nunca había visto ella haciendo eso. Sí, es que si se sale con una porquería, <risa> si se sale con una porquería, ¿qué hago? Pero no, yo dije que yo voy a decidir confiar, porque yo sé que hasta tenía mucho amor, por lo menos amor tenía, y tú hubieras visto esa cosa tan espectacular. Y entonces los niños, todos pintaron. Los puso a pintar, pues, florecitas y hojitas y no sé qué. yo hizo un árbol así gigante. Ay, ¿tú lo viste? ¿Tú lo viste? Ah? hizo un árbol así gigante y le pegó las flores y las hojas que habían hecho los niños. Y los niños más emocionados porque ahí está mi flor que yo pinté. Y no sé, qué. eso fue un éxito. Y yo dije, mira, ¿qué hubiera pasado si yo le hubiera dicho que, ay, no, fulano, la verdad es que yo no he visto trabajo tuyo y yo creo que cuando la persona tenía tantas ganas de hacerlo... <risas> ay Dios mío y, y bueno dice el maestro que cuando entonces uno hace esto en donde uno descarga amor y armonía eh, entonces la asistencia de otras personas eh, se hace con amor también y dice eso es tener éxito porque a veces uno piensa eso me pasó eso lo capté cuando comencé a hacer directora artística a veces uno piensa que la obra final es el éxito, y no, es todo el camino con las personas. Porque si yo hice llorar a llorar todo y al final todo el mundo hizo de esa cosa ahí amargado y, y este obligado, eso como dice el, el señor Link tiene que volverlo a hacer. Y encima vas a tener que trabajar la ley del perdón con todas las personas que tú obligaste a hacer la cosa. Porque a veces uno cree que la obra final es el éxito. Y no es la asociación de amor que se forja ahí y que van surgiendo cosas y que en ese amor y en esa armonía que se da salen nuevos canales de cosas que tú ni pensabas que eran posibles. Y entonces uno en vez de estar velando por el éxito de la obra, uno vela por la calidad del amor que se está dando. Y cuando vas a ver, la obra salió solita. <risa> Que tú dices que wow y entonces tú no tuviste que... Porque a veces uno cree que uno tiene que... Del más mínimo detalle. Todo, todo tengo que estar pendiente. No, no es así. Tú dices es que está pendiente del amor. <risa> del amor y de la armonía. Y que todo el mundo se está sintiendo bien. Y cuando viene la otra está como... Como con... ¿Cómo es? Con con la nariz hinchada porque tiene cara de que estaba llorando, tú preguntas, no sé qué, estás velando por todo el ambiente de todo lo que está pasando, que el otro no le diga a la otra que no sé qué, <ríe> que no se pelee la gente, sino empezar a hablar las cosas, qué sé yo. Y en eso, y sobre todo invocando a la presencia de soy por supuesto, que se descargue lo, todo lo que se tenga que descargar ahí, en todos los participantes. Entonces, dice el maestro, ese es el éxito.
1: <risa> y claro, para, porque uh, es la presencia en acción.
0: Es la presencia en acción, claro. Todo el mundo manifestando feliz su libertad de crear, de expresarse, de lo que sea. Porque al final todo el mundo eh, se pone como que le importa lo que está haciendo. Y yo no me acuerdo qué fue que yo mandé a hacer una cosa que la persona que mira, que no sé qué. Yo cuando fui a dice, wow Mira todo lo que hizo esta persona con esta que yo pensaba que era una tontería. <risa> Pero no, a veces Nereida quiere hacerlo todo. <risa> que yo estaba diciendo, así que... Antes yo hacía el vestuario, los props no sé qué. Nada más me faltaba... El cuidado también lo hacía de que parame en la entrada a esperar a la gente. <risa> ¡Todo! Todo. Y bueno, el año pasado sí me puse a hacer que las antenitas de los niños que yo este año dije, ok, Nereida, tú estás haciendo demasiadas cosas como para ponerte también hacer el ul la última vincha del último niño, la cosa esa que llevan en la cabeza. yo creo que tú puedes pedir ayuda para esas cosas, porque es que a mí me gusta y entonces tú sabes, no, estoy ahí, pero pues estoy toda estresada y que no he terminado. Y ya para terminar, dice el maestro: si ustedes se dirigen a una persona o grupo con gran antagonismo en su interior, ellos sentirán eso también. Nada en el mundo podrá evitarlo. Y a veces, hasta el mismo miedo de que no te ayuden, y ¿eh? de antagonismo, que yo sé que ya me va a decir que no, porque yo lo que estoy pidiendo es medio extraño. ¿Sé ¿Quién va a querer hacer eso? Y ese mismo antagonismo hace que la persona diga: ¿eh? nada. Sí, no lo hace, no, o por lo menos no da su vertida de amor en lo que en lo que uno le está pidiendo. Bueno, así vamos a terminar el día de hoy. Terminamos un poquito más temprano. Eh. <ríe> Muchísimas gracias, Edith y Yari, por esta clase. Gracias a ustedes por conectarse. Eh, mañana nos vemos de nuevo. <ríe> Sí, así que así dijo Juan Carlos. Eh, wow, Nere, Nereida, hoy y mañana. <risa> sí, gracias Padre, que la magna y todopoderosa presencia de Dios soy se expanda y se exprese a través de todos y cada uno de nosotros, de modo que podamos ser fieles representantes del Maestro ascendido San Germán en este planeta. Mil bendiciones y hasta la próxima.